0: Olá galera, a gente tá começando aqui mais um episódio do podcast Popularizando, podcast com o intuito de conversar sobre música pop em geral. Pra quem não conhece, eu me chamo Eric e hoje do meu lado sempre tem o meu irmão Jean. Salve pessoal! Jean, hoje a gente vai conversar sobre uma artista que provavelmente todo mundo já ouviu na MTV. Opa, todo mundo já escutou o hits dela, mas ninguém sabe onde é que ela tá hoje. A gente foi... O episódio de hoje é Onde Está a DJ você vai gostar de falar esse assunto hoje, parceiro? Pô, oh, pra caramba, é
1: nostalgia no meu sangue aqui, tá ligado? Ah, é que eles não estão vendo, mas os pelos chegam,
0: ah, arrepiou. <risos> hoje a gente vai falar a ah, nata do pop, né, mano? Ah, a nata não, porque a... ela é uma cantora completa também, é, né? Compositor é, Compositora e sim. tudo mais. Antes de começar o episódio desse podcast, gostaria de lembrar vocês que esse podcast ele faz parte da Iniciativa Podcasters Unidos, que é uma iniciativa feita para a divulgação de podcasters underground, menos conhecidos. Caso vocês queiram conhecer todos os podcasts que fazem parte, sigam a hashtag Podcast Unidos ou também sigam o perfil no Instagram, arroba Unidos. Dito isso, pessoal, bora pro assunto? Bora! Antes da gente conseguir falar onde está a J hoje, a gente tem que conversar um pouco sobre a carreira dela e a vida antes da carreira dela, certo? E também para o pessoal poder entender um pouco das inconsistências que aconteceram na carreira da e fizeram ela acaba meio que sumindo nos dias atuais, o pessoal não saber o que acontece com ela. SJ, o nome original é Jessica Ellen Cornish, nasceu em 27 de março de 1988 em Shadow Heath, Londres. Ela é filha do Sr. Stephen Cornish e da Rose Cornish. Desde pequena, Jean, ela já vem mostrando que nasceu pra ser uma grande cantora, né? Que ela ainda bebê, já cantarolava lá uma música que seus pais ouviam, cara. Então, tipo, dá pra perceber que ela já tinha
1: meio que uma. Uma experiência com a música em si. Lembra do que a gente falou lá no episódio
0: da Billie Eilish, que ela meio que já cresceu, sim, tipo, sim. envolvida com a arte e tal. Mas a questão é que, tipo, aqui a gente também. tá falando aqui agora de uma mulher que já bebê, já cantaram lá. Desde bebê. A Billie Eilish, ela foi moldada já com sim. o passado do tempo. Então, tipo, ou. Na verdade, tem aquelas pessoas que quero acreditam em dom natural, tá ligado? É, tem um é... dom natural, tem um treino, tá ligado? Acho sim, que, sim, sim. Acho que... Pô... No
1: caso dela, eu creio que ela tenha aquele que, do na... dom natural.
0: Mas eu acho que os dois existem, tá ligado? Sim. Dom natural e o treino. Sim. Continuando, a Jéssica, ela se mudou já para Minfield. Ela estudou na escola local no distrito de Londres. E ela entrou também na escola de artes aos 11 anos. E interpretou um papel na obra, na obra e apesar de já ensinarem musicais da escola e ser apaixonada pela arte, as outras matérias acadêmicas, ela não conseguia se dar tão bem. Tipo, é, em questão de arte, musicais, teatros ela, que ela fazia... Ela era é perfeita, tá ligado? Ela acabava sendo boa demais no que fazia, porém... Até o Einstein se dava mal em outras matérias, né? O que é normal.
1: Vamos falar a verdade que é normal. Se você for perceber de fato, a maioria dos artistas
0: grandes realmente não se davam bem com certas matérias que exigiam. É cara, mas tipo um padrão, sabe? É aquela questão seguinte, tipo. O cara vai considerar você burro porque você não se deu bem naquela matéria específica, tem um número tá? número específico nessa nota aqui, ó. Você não tirou tanto. Então você não. Sim. Mas dá pra pensar que a pessoa nasceu pra fazer outra coisa também, tá ligado? Sim. sim. Então, tipo, isso não quer dizer que a pessoa seja burra. Ela quer só não. Que ela, não é preparada ela só não é perfeita para aquilo. Isso ela só não é hábil pra o que você já tá acostumado, tá ligado? É. Porém, ela também já teve alguns problemas quando era criança, tá ligado? Quando tudo parecia já tá dando certo pra Jess J. Um problema médico já foi detectado aos 11 anos de idade. Ela foi diagnosticada com a síndrome de Wolff-Parkinson-White, ou que é conhecido como batimento cardíaco irregular, sabe? Assim, ela não pode, tipo, fazer grandes esforços, como não pode correr, não pode beber álcool, não pode usar droga, isso aí, ó. É para ela ficar de é. boa, tá ligado? Ela ficar de boa. E por causa disso, já na escola, cara, ela já já foi alvo de bullying por conta de alguns defeitos que de alguns efeitos, perdão, de alguns remédios que causavam nela e toda a história foi retratada na música que ela lançou, que é o Like Now, que é a música que ela coloca pra falar sobre o bullying que ela sofreu então, tipo assim, já temos uma carreira aqui, antes da carreira, né, a gente tá falando da vida dela antes da sim. carreira, já temos uma percepção aqui de que já tava sendo moldada, querendo ou não o bullying em cima dela, porque ela escreveria pro futuro, querendo ou não, cara, tipo, você crê também que o bullying pode mudar, querendo ou não sim, sim, e nesse caso muitas
1: das letras dela sabe, tem aquele quezinho e um sentimento específico essa, por exemplo, no bullying em si... Em certos momentos de felicidade, por exemplo, com a carreira
0: dela em si... É fácil de perceber isso com a música. É, já aos 16 anos... A Jéssica já se graduou na British School... É que é uma escola de artes britânica... Tipo, uma das escolas mais famosas que existem é naquela época. é pouca
1: área. coisa. Não é
0: pouca coisa. Meu, então, tipo, já vê que já tá mudando o caminho dela pro sucesso. Mano, só pra você ter ideia... Alguns nomes dessa escola que a Jéssica participou... Temos... Adele e Emily House E Leona Lewis, tá ligado? Meu E onde ela estudou Ela e Adele Desde pequenas Desde aquela época De 16 anos na verdade Elas já eram amigas Durante os intervalos Elas até costumavam A cantar juntas E por conta disso Chamava a atenção De todo mundo Que tava ao redor Então tipo Ela já tava numa escola Que já, tia, já formou Cantores famosos Que a gente tá escutando hoje <risos> Tá ligado? Apesar que a Adele é uma cantora Que, tipo, repete muito o que ela faz né é, enfim. Mas, enfim, Mas, tipo, ela é boa Apesar, apesar de, tipo, todo, apesar de, tipo ela já estar tá sendo moldada ela, ela não só foi moldada Como ela também cresceu ao lado de pessoas Que se mostraram artistas Isso pode dizer, então, que a escola realmente fez o papel Que ela devia ter cumprido né? Sim, <risos> um papel muito bom Em 2000, 2006, a Jessica ela assinou um contrato Com a Good Records Com o nome Jess, que é, que é o que ela começou a utilizar Antes de Jess J. E começou a trabalhar com o seu álbum de estreia. Só que durante o contrato já se realizou pequenas promoções em alguns pubs e clubes de Londres. Só que a Goods Records ela acabou falindo antes mesmo de, de qualquer material que ela possa lançar. Então tipo já, ela já teve algum problema nessa parte. Tipo ela começou com a gravadora que acabou falindo e na má gerência ela acabou tipo atrasando um pouco a entrada dela. Eu lembro tipo assim isso é ano de 2006. A primeira música dela ela lançou em 2009. Mas não foi por culpa dela, né? Tipo, a má gerência, é, pela má gerência, ela já podia ter lançado alguma música lá pra 2006. Meu, se a gente for pensar
1: assim, com, com quantos artistas não deve ter acontecido isso de... Ou, sei lá, tipo, artistas que a gente nem conhece hoje em dia que não tiveram a chance, são bons, não tiveram a chance porque, ah... Perdeu o contrato porque a gravadora faliu ou perdeu o contrato por outro motivo... Aqui podia
0: ter acabado a carreira dela, por exemplo. Cara, já, tipo... O fora é que a música não é fácil, né? Então, é, tipo, já... Principalmente pra quem tem pouco recurso, já né? não é fácil, tá Então, ligado? tipo... Essa parte já me desanimaria total. Sim. Então isso... Ou, ou você falou referente a Billie Eilish antes. A diferencial da Billie Eilish é que a Jessica, querendo ou não... Ela fez sozinha. É, agora a questão da Billie Eilish... Da Billie, é Billie Eilish... Ela lançou a música e do nada o Interscope tava envolvido. Então, tipo... E pra quem
1: não sabe... A gente tem um problema aqui com a Interscope nesse, nesse podcast... Mas isso não é assunto
0: futuro. Isso é um assunto futuro que a gente vai falar. O porquê que a gente odeia a Interscope, que é, <risos> que é a produtora da Lady Gaga, do, do também a produtora da Billie Eilish, produtora do Juice WRLD. Sim. Vários artistas. E, aliás, o Juice WRLD lançou o um álbum Postum, que eu gostaria muito de falar também depois, tá ligado? Continuando. Logo, a Jessie J, quando a Good Records faliu, ela começou já a procurar por outra gravadora. Mas muitas gravadoras na época rejeitavam ela por causa do número crescente de cantoras femininas em carreira solo na indústria do Reino Unido. Então, tipo, já no Reino Unido a gente já vê um pouco do preconceito, porque, tipo assim, cantor homem, os caras tá nem aí. Lança rodo, tá ligado? E porque, entre aspas, tem muitas cantoras femininas o pessoal o pessoal rejeitava ela Mano, o pessoal deve estar puto de ter feito essa merda hoje <risos> Perdeu dinheiro pra caralho Falando sentido eu não sentido Isso foi o um machismo sim Foi, foi o um machismo sim, cara Tipo, ah, não vão contratar você Porque já tem cantora feminina demais Cara Ai, Já tem cantora feminina demais Não vão contratar você Tá bom, né? Por causa desse ocorrido, né, com o passar do tempo, ela acabou se juntando a um grupo chamado Soul Deep. Mas logo em seguida, ela ainda deixou, deixou o grupo por causa de algumas divergências de ideias. E também ela achou que não levaria a lugar nenhum esse grupo que ela tava, tá ligado? Ela, tipo, ela pensou bem nesse momento, porque... Ó,
1: onde ela chegou, vamos falar a verdade aqui, tipo... É,
0: ela seria tipo a Beyoncé desse Soul Deep, é. tá ligado? <risos> e aí, então, tipo, ela meio que percebeu que, tipo, meu, ela é maior que isso, né? É. Ela é maior que isso. A Jessie também foi backing vocal durante o turnê da cantora, da cantora Cindy Lauper. Ou seja, já, já tava trabalhando já com gente grande, fazendo backing vocal. E pessoal, tipo assim, ela tá lá no palco, a Jessie J, ninguém sabe quem ela é ela ainda, mas ela tá lá fazendo backing vocal da Cyndi Lauper. Quantas vezes a gente já viu esses negócios, por exemplo, o show da Gloria Groover, tá ligado? Que ela contrata também backing vocals, tá ligado? Sim. E lá no fundo tem gente, mulheres cantando alguns vocais dela. Neu! Ali pode estar o futuro do pop nacional, tá ligado?
1: Lembro o que a gente falou no episódio do Millie Vanille, de como eles começaram, que eles dançavam e tal, em show de artistas uhum. famosos. Meu, é aquela coisa, tipo, uma hora você tá envolvido com o pessoal, você vai conseguir um contato. E aqui foi até um, um negócio engenhoso, porque Cyndi Lauper, pra quem não conhece e recomendo escutar as músicas, ela é muito boa, sabe? Ela é muito grande, entendeu?
0: É, mas, tipo, querendo não, indú a indústria, além de ser um pouco machista, Sim. ela também é meio que despreza mulheres mais velhas. Sim. Tipo, é, a gente, meu, ela meu. despreza um pouco mulheres mais velhas. Tipo, a indústria meio, meio que tenta investir só em mulheres mais novas, sabe? Sim. Como ah. eu falei, isso é diferente totalmente do homem. Tipo, foda-se. Os caras vão estar tá lá, ninguém fala que não vai te contratar porque já tem homem um demais no é, bagulho, tá importa, ligado? Não importa. Eles contratam mas, sendo bom ou não, tá ligado? Por exemplo, a Spice Girls tá voltando. Parece que a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas isso é importante porque, tipo, a indústria pop desmerece as mulheres mais velhas. Sim. A gente tem ainda artistas como Madonna, que ainda conseguem fazer sucesso, mas, mas... por quê? Porque ela tem uma fanbase já sólida que vai manter ela viva, tá ligado? Se sai dessa... Se sai da gravadora que ela tá, por exemplo, a gravadora é que sai perdendo, na verdade. Sim. Então, isso é uma questão que a gente pode discutir no futuro sobre a... as mulheres mais velhas no pop. Então, continuando, aos 18 anos, aconteceu já um ocorrido um pouco triste com a Jessie J, cara. Ela sofreu um AVC algo que deixou ela acabando ficando bastante bastante debilitada na época, mas ao mesmo tempo isso também fez com que ela acreditasse mais nas seus sonhos A música Big White Room foi a primeira música para o seu futuro álbum e foi escrita enquanto ela estava internada para fazer o tratamento no hospital na, no hospital local da época. Em homenagem ela também essa música se viu em homenagem a um companheiro de quarto que morreu. Nossa. Ela já, lembrando que ela fez uma música que era sobre bullying, né? É, que a gente falou, né, que isso vem depois dessa música, só pra lembrar. Só Sim. Ela fez uma música sobre o bullying que sofreu e fez uma música sobre um colega de quarto que faleceu, tá ligado? Então, é, é, ela tem uma carreira sincera, querendo não. Tem música sincera, sabe? Algo que ela realmente sentiu na pele, tá ligado? E falando agora num sentido mais comercial,
1: por exemplo, isso é mais palpável do que, por exemplo, os caras que negaram ela em várias gravadoras em específico porque era mais uma mulher na concepção deles.
0: Não, isso é foda, certeza, cara. Isso eu, não, isso eu não vou aguentar, cara. É tipo, certeza, você, você é mais uma mulher e não podemos contratar me... você, cara. Não, com certeza, tá ligado? As meninas que eles
1: pegaram ali... Certeza que eles moldaram de um jeito que ficou aquele negócio industrial... Não palpável dessa forma aqui, entendeu? Isso daqui, meu... É uma mina de ouro que ninguém botou fé, entendeu?
0: Cara, após a Jessie G conseguir se recuperar um pouco... É, dos piores momentos que ela passou na vida... Ela decidiu tentar assinar... Com um empreendedor de Nova York, né? E conseguiu um contrato com uma com compositora trabalhando para Sony e TV Music. Como compositora, ela conseguiu escrever a música Perry in the, Perry in the USA. <risos> Festa nos Estados Unidos. É inglês, que foi um dos maiores hits da cantora Miley Cyrus. Ou seja, ela já começa... Ela não começou ainda a carreira dela total, né? Como cantora. Já, tipo... Estourou. Uma, uma outra cantora com uma música que ela escreveu, sabe? Tipo, ela já era compositora, já escreveu gente como Mali Cyrus, Rihanna e alguns outros artistas, Meu tá ligado? Deus. Ela também compôs, já, é, Músicas como I Need Teas para o cantor Chris Brown. E mais tarde, ela decidiu incluir a mesma música em seu álbum de estreia. Então, tipo... É como eu falei, além de ser cantora, ela era uma puta de compositora também. Ela tinha tudo pra poder dar certo, referente a música, a arte em total, tá ligado? Tecnicamente,
1: ela já era uma artista completa, mesmo uhum. ainda não sendo considerada uma artista no olho do público, não é? Uhum. Tipo, ela sabia escrever letras boas, porque, meu, não é pouca coisa que ela escreveu aqui, sabe? Não é qualquer coisa. Ela estourou música com os caras. E ela já tinha uns nomes pra trabalhar, sabe? Se, por exemplo, se ela fosse querer adquirir um Fiat ou um, sei lá, se ela quisesse ajuda com produtores
0: e tal, uhum. ela já tinha um envolvimento com a indústria em si. E a Jess ela já começou a chamar a atenção da Lava Records, quando a sua produtora na época, que era a Sony ATV, enviou ao presidente da Lava um link para uma espécie da Jess. e o executivo da Lava amou a música dela, tá ligado? <risos> E depois de ver um, show, um showcase nos Estados Unidos, a Lava, assim como muitas outras gravadoras, estavam loucos pra querer assinar com ela, mas o progresso foi meio que dificultado pelo manager da, manager da Jess na época, que insistia que, insistia que o acordo era uma coisa doida pra ela, tá ligado? E ele se recusava a permitir que a Jess falasse com qualquer gravadora diretamente. Então o produtor da Jess na época já tava meio que atrasando ela já, tá ligado? O cara com mente
1: pequena, tá ligado? Com certeza ele pensava que, ah, não... A gente se manter nessa de só ser escritor mesmo, com certeza vai dar mais dinheiro, porque vai que flopa, uhum. entendeu? Mas, mano,
0: mas apesar disso, o diretor sênior da Lava é, fez um esforço secreto pra conhecer a Jess pessoalmente no inverno de 2008, tá ligado? E mais tarde ainda naquele ano, é, uma mudança no gerenciamento da carreira dela, ou seja, ela deu um pé na bunda do produtor. Oh, Dessa vez, é, com, com, assumindo com a Crown Music, permitiram que a negociação de um acordo acontecesse. Jessie finalmente assinou com a Lava, em uma parceria com a Universo Republic. Enquanto a Jessie esperava para assinar o contrato, ela já tinha metade das músicas de álbum de estreia escritas já. E que, que se chamaria Who Are You Are, tá ligado? <risos> who You Are. who you are, who you are. <risos> Que tinha uma faixa com o mesmo nome que a Jessie classificava como exemplo positivo para os jovens. Boa, boa, boa. Já que a gente acabou de falar é, Sobre a vida de a Jess Jay. Agora a gente vai falar sobre Agora a carreira dela Depois que ela conseguiu alavancar A gente explicou o que que levou ela pro, pro mundo da música Agora vamos falar um pouco da carreira Em 2010, a Jess finalmente conseguiu lançar O seu primeiro single Do It Like A Dude Do It Like A Dude Meu inglês é péssimo, negão Foi mal por isso Como é que se fala? Do It Like A Dude ah, vai se lascar, cara <risos> Essa faixa, já Ela foi originalmente escrita Pra Rihanna E a Jessie a Jess enviou pra Universal Pra que eles enviassem pra Rihanna Só que a gravadora mandou de volta pra Jessie E disse pra ela que, ó Esse aqui, parceira, vai ser seu primeiro single Tipo, você vê que a própria gravadora Botava
1: tanta fé No single E, e tipo, geralmente Os escritores também mandam Como que o cantor deve se portar Cantar e tal e com certeza ela
0: deve ter mandado um negócio que ficou. Uhum. Desculpem as palavras. Foda, tá ligado? É. E chegando aí, sua a música foi lançada no dia 18 de novembro de 2010 e chegou ao segundo lugar nas paradas do Reino Unido. <risos> então, botaram fé e deu certo. Agora já a carreira internacional dela, Jan. Ela começou no dia 28 de janeiro de 2011 com o lançamento da música Price Tag. Que... que é essa música que todo mundo via tocando MTV na época que ela era da TV aberta, né? E vou ter
1: que falar que, na minha opinião, é a melhor música dela e a melhor
0: música que o BioB já participou. Tem o BioB na música, né, tem, cara? Pode crer. O primeiro single, esse foi o primeiro single dela a nível mundial com a partida do B.O.B., e a música foi hit alcançando o top 10 em vários países e se tornou o 13º single feminino mais vendido na história da música. Mano, olha isso, velho. Esse hit rapidamente levou a CD ao topo das paradas musicais mundialmente, sendo a canção mais escutada no Reino Unido também no ano de 2011 e conseguiu um bom desempenho é, no mercado americano, que é o um mercado mais disputado que existe entre a música, porque lá no mercado americano ela conseguiu emplacar em sexto lugar na Hot 100 da Billboard. A parada musical que é a mais importante do, do país, dos Estados Unidos. Fazendo com que a música recebesse um certificado de platina pelas vendas superiores a 1 milhão de cópias. Olha isso, velho. O single que ficou em primeiro também em lugar no Reino Unido também ficou na mesma posição em países como Taiwan, França, Bélgica, Nova Zelândia e Hungria. No fim das contas, o sucesso do Tag rendeu também alguns prêmios como Crit Critics Choice Awards em 2011 no British Awards e ganhou um BBC One Sound como, como música de 2011.
1: Eu, 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 é, certo. Não. A gente pensa em 2011. Me desculpa, mas
0: essa é a música, meu. Essa, essa real é a música. E já com esse sucesso, né, cara? Isso fez com que ela quisesse antecipar um pouco o lançamento do seu primeiro álbum, Who You Are. Que antes estava previsto para ser lançado para o dia 25 de fevereiro de 2011, devido à grande procura do público. O álbum ganhou um certificado quádruplo de platina por ter uma venda superior a. 1,2 milhões de cópias somente no Reino Unido Ai. Somente no país dela Ai. E mais 3 milhões de cópias A nível mundial O sucesso continuou e o álbum ainda se tornou o primeiro De uma artista solo feminina inglesa A emplacar 6 singles no top 10 da parada britânica hum. E mais tarde, naquele mesmo ano, em novembro de 2011 O mesmo álbum foi relançado Um deluxe, sabe? Uma versão uma versão de luxo Contendo três faixas novas Sendo uma delas que é a faixa Domino, que muita gente comparava aquela faixa com músicas da Kit Perry, tá ligado? Muita gente confundia a Jessica na época com a Kit Perry, que isso é uma parada que a gente vai conversar já já sobre meio que a incongruência que tinha na, na carreira dela, tá ligado? Que foi também, esse Domino também foi um mega hit pra ela pra sucesso mundial. Foi o maior hit solo de sua carreira nos Estados Unidos e recebeu o um certificado multiplatina pela venda superior a 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E depois, no Reino Unido, se tornou a música mais escutada na rádio de 2012. Já em 2012, ela começou uma sua turnê mais, mais famosa que conhece na Austrália, né? E em seguida foi para a Ásia antes de voltar para o Reino Unido para receber seu prêmio no Bristol Awards, onde ela ia concorrer à artista revelação britânico do ano, e melhor single britânico e a melhor artista solo feminina britânico. Em março daquele mesmo ano, ela começou a fazer já umas coisas muito erradas que já acho. E mais <risos> a ela começou a, fazer, a participar do reality show, que é o The Voice e o quê? E o quê? que é do Reino Unido. E que depois de muitas especulações, contou com a presença confirmada dela no painel de jurados. Ela foi jurada do The Voice durante dois anos consecutivos, cara. Ela parou um pouco a carreira dela, coisa que não era, não era algo pra ser tão importante. Meu,
1: é, é um negócio que a gente até conversou aqui em Office. Off, tipo. Como que você tá no auge <risos> e você prefere fazer um programa de TV? Tá, eu entendo. TV dá muito dinheiro. Querendo ou não, ela deve ter recebido um contrato
0: magnífico. Mas, meu, não. Mas, cara, os cara para não. No, ela para dois anos da sua carreira pra focar na, no não, The Voice, tá ligado? É. Tipo, não.
1: lança alguma coisa, sabe? Um projeto grande. Só que não tem como você lançar um projeto grande, sendo que todo dia você tá gravando.
0: Sabe? É, é, é algo que atrapalha demais, querendo ou não. Tá girando isso aí ela ficou entrando de 2012 2013 em maio de 2013 ela começou a já a produzir o primeiro single do seu segundo álbum que foi o Edge que foi escolhido para iniciar os trabalhos de divulgação do seu novo álbum titulado A Live que foi lançado em setembro de 2013 essa esse single novo Edge ele ganhou um certificado de ouro por vender mais de 400 mil cópias no Reino Unido. Deu uma diminuída comparado aos outros hits que ela fazia, mas, é mas ainda é um puta resultado, tá ligado? Mas isso já era algo pra gente abrir o olho, tá ligado? Tipo de alguém que tava vendendo 3 milhões de cópias no mundo inteiro, começou a vender tipo assim, pouquinhos assim. Um Porque pouquinho entrato, trato, né? Eu adoraria vender isso também. Oh. <risos> em outubro de 2013, ela iniciou sua primeira turnê em Arenas do Reino Unido Irlanda. A live tour que é pra divulgar o álbum novo, que ela trilha o seu segundo álbum que mesmo com críticas sobre o desempenho comercial do segundo álbum, ela conseguiu vender mais de 30 mil ingressos em dois shows é, na Arena de Londres. Mas com a baixa nas vendas da, do Alba Live, ela resolveu antecipar o terceiro álbum. Então já começamos aí. O primeiro álbum vendeu pra caralho, o, o segundo, segundo álbum já não vendeu tanto, e ela tava querendo antecipar o terceiro álbum... Pra que ela pudesse ganhar alguma coisa E nem pessoal não esquecer ela, tá ligado? Ai, pior que eu já vi muito disso tem, tem vezes que
1: funciona, eu até entendo Por exemplo, o skymask Que você tanto ama Teve um álbum dele, que eu esqueci qual é o nome agora Que, meu, flopou Mas flopou gostoso, entendeu? deck que ele fez? Ele demitiu todo mundo E lançou um Não dá pra chamar de álbum Porque não é bem Um negócio monetizado e tal, entendeu? Ele lançou, por conta própria, um álbum em si, que é Stokely, que ele aparece lá com a roupa toda pomposa e tal. Uhum. E
0: aquele, sim, foi demais, entendeu? Aquilo deu certo. É, cara, já é tipo... Ela tentou fazer algo diferente, querendo ou não. Porque o, álbum, o segundo álbum já é um pouco diferente do primeiro. Sim. Mas porém, parece que ela não conseguia arranjar um gênero específico que ela pudesse fazer. Sim. Por exemplo, a primeira música que ela lançou, do It Like A Dude... É, era um rap praticamente, aí o pessoal não sabia, tipo, opa, essa aqui vai ser uma cantora de pop, vai ser uma cantora de porque, rap, tá ligado? Porque não era é aquele rap,
1: rap, rap, entendeu? Não é aquele rap que vocês ouvem hoje em dia ou que vocês ouviam antigamente, sabe, explicitamente rap do hip hop. Sabe aquele rap mais
0: uhum. popular, sabe, que você vai ver na rádio, entendeu? Em 2014 ela ainda tentou, né, tipo, lançar um single com o DJ Cassidy, em parceria com a DSG mesmo, e o Robin T, que foi lançado... Que foi lançado alcançando o nono lugar na parada musical Dance Clubs da Billboard e nos Estados Unidos, e na sexta parada oficial do Reino Unido. A Jessie acabou adicionando essa música ao site list do show solo do Turnê de verão de 2014. Ela lançou música também de sucesso em 2014, é, com, com Ariana Grande, Nick Minaj. Sim, e e essa foi sucesso, Rio, sucesso. mesmo. Essa foi muito sucesso. tipo, a gente acreditava que, tipo, opa, ela lançou essa música aqui, ela vai voltar com tudo. Porém, não. É. Ela ficou parada e, tipo, depois de 2014, o próximo álbum que ela chegou a lançar só foi em maio de 2018. E esse álbum já tem uma diferença dos outros álbuns que ela utilizava. Por exemplo, é, ela tem participações com grandes nesse álbum, mas, porém, acaba não vendendo muito, tá ligado? <risos> aí, que, aí que vem o problema. Como
1: você consegue flopar de um jeito assim, sabe? Tipo... Você tá com artistas, não são pequenos artistas. Ariana e Nick, nessa época, 2014, elas já tinham lançado, tipo, singles incríveis. Daí, essa música, eu lembro que, meu Deus, eu acho ela chatíssima. Mas, mano, todo mundo conhecia.
0: Mas então, Jean... Por que, que ela não fez sucesso hoje? Na verdade, ela fez sucesso, ela né? Ela fez sucesso. Ela é. fez sucesso. Ela não é de um mas hit, Mas cad cadê ela hoje, cara?
1: Cara, eu, eu creio que o que matou a carreira dela, de fato, tipo, o que começou essa morte, que envenenou a carreira, foi essa pausa.
0: Pode não ter sido tão grande, mas essa pausa que ela deu pra focar no... Não só no The Voice, ela também tava no The Voice Austrália também. Ai, ela também tava no The Voice Austrália. Tipo, ela, ela pegou dois anos da sua carreira que tava subindo hum, hum. pra ficar no The Voice. Ela devia ter focado mais na sua carreira. Meu, mas também tem outras questões, cara. Tipo, por exemplo, tipo, ela parecia não ter uma identidade. Tipo, cada música parecia ser diferente da outra. Sim. Que a música, por exemplo, a música Domino. Pessoal que não conhece, vamos supor, o pessoal que nunca ouviu falar no JSJ vai ouvir aquela música, vai falar, puxa, eu tô ouvindo uma música da Katy Perry. E com a maioria das músicas dela isso acontecia De tipo, parecer
1: muito com alguma coisa da Katy Perry C Sabe, tem música que por exemplo a gente colocou hoje
0: e eu pensava, meu, era daqui, tipo, não era. E não, não era. esse é engraçado, tipo, a gente já falar que alguma música que ela cantava aparecia com algum outro artista, sempre tinha uma comparação com algum Sim. outro artista, mas, tipo, ela escrevia música para artistas, né? É. Escreve, escreveu música para o Chris Brown, escreveu música para Miley Cyrus, música para Rihanna. Aliás, uma, a música que foi de sucesso dela, que era para a C da Rihanna, ficou para ela, tá ligado? Sim, eu, eu creio que o que acontece, é, e é o que acontece com
1: muitos escritores, e eu até entendo o porquê que o manager antigo dela... Pensou que isso não ia dar certo. É ah, o,
0: o produtor antigo dela, o manager antigo dela... Entendeu. Queria impedir dela assinar um contrato que... Entendeu. Tipo, mas, tipo assim, será que ele estava certo? Porque, querendo ou não, ela meio que deu uma flopada hoje. É, é que o que muito acontece é que quando um escritor
1: tenta parar do seu tempo de escrever para um artista grande e começar a escrever para ele mesmo para tentar criar uma carreira, ele não vai estar exatamente ganhando dinheiro de começo. Hum. Cara, é, gente... um, é um movimento arriscado... E que muitas vezes flopa, por quê? Muitas vezes o a própria pessoa em si não tem aquela aquele a mais, aquele porquê a gente tem que te assistir, sabe? Aquela personalidade. Por exemplo, vamos falar aqui de um artista que... Nossa, personalidade em pessoa, 6 9 Nossa, 6 9 cara? Ele tem 6ix9ine. uma personalidade. Ele é um fudido, ele é um fudido. Mas ele tem uma personalidade. Tanto
0: que os números não mentem, entendeu? É, mas olha, o 6 9 ele voltou, ele colocou um música lá no topo, Sim. porém ele já desceu da Billboard por tipo, várias posições. Sim. Agora, voltando pra questão da Jessie J. tipo... Faz dois anos que ela não lança um trabalho novo. Ela, tecnicamente, não parou a sua carreira. Porém, o pessoal não tá muito... antenado é, tem nela, tá ligado? Que o último faz. álbum dela, que foi o "Dis Christmas Day, tipo, deu uma flopada. Ninguém sabia desse álbum, tá ligado? <risos> Se você perguntar a pessoas, as pessoas não vão saber desse álbum que ela, lançou, que ela lançou em 2018. Você pode ver as visualizações do álbum e... Realmente, não é muita pessoa que assistiu. Tipo, ela, ela, aí ela fez essa parada, ficou quatro anos sem lançar a álbum, lançou isso aí, dá uma flopada e tá quietinha por enquanto, tá ligado? Então... A gente crê que ela possa voltar algum dia?
1: Olha, eu creio em tudo hoje em dia. Principalmente em algum artista que já foi muito grande voltar. Principalmente sabendo que a gente vive num mundo que o Taiga voltou. Tá, que o Taiga tá fazendo a mesma música desde que ele voltou. Mas tudo bem. É, a gente consegue ver que, por exemplo é, Artistas como Chris Brown Eles deram uma decaída e voltaram Bem grandes É, mas esses sabe? aí, ó, você tá falando homens, cara Sim, tá falando sim, homens. sim Agora, tipo, vale lembrar também que A Lady Gaga, por exemplo Ela ficou um tempinho sabe, Meio que estagnada na, nos números Mas... Pelo que eu vi no último
0: álbum dela, vendeu bem até. É, o a vender pra caramba. Com cromática, ela acabou voltando pra caramba Sim. pras paradas do, das paradas da Billboard, tá ligado? Sim. Mas você tem que levar com você o seguinte... Que ela nunca falou de ela fato. Ela nunca falou, é. de fato. A Lady Gaga, ela tem uma fan base sólida. Sim. Porque quando você escuta um som da Lady Gaga, você sabe que aquilo que você tá escutando é Lady Gaga. Mas quando você tá escutando o um som de j você tá imaginando que, tipo assim, esse som parece com alguém. É esse, esse. som...
1: E geralmente quando também tem um outro artista no som... Parece que ela meio que ou copia o som do artista, ou tipo, ela vê um, um jeito que ela quer a música dela, faz daquele jeito, o artista que tá de diferente faz daquele jeito também e fica tipo meio...
0: tá eu já Ela, disse, ela parece pô, que cara... meio que tenta encaixar o, a música com o feat. É... Por exemplo, a, 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 música, a última música que fez bastante sucesso dela, que foi a música que ela fez com a Ariana Grande e com a Nicki Minaj, no YouTube, se não me engano, tá com mais de um bilhão de views, tá ligado? E a pegada da música é mais a cara da Nicki Minaj do, do que, que qualquer, qualquer, outra, boa, coisa, qualquer outra coisa que ela decidiu ter feito. Então, e, tipo, faz então, sentido... Então pode, pode parecer que, tipo assim, a música que ela lançou vendeu por causa do feat. Sim. Mas vai lembrar que ela é uma puta artista. Sim, ela é muito Ela lutou boa. pra caramba, tá ligado? Ela passou por diversas coisas como bullying na escola, doenças Sim. que ela tem, tá ligado? Ela lutou pra caramba e ainda assim... Ela não é nenhuma velha, cara. Ela tem apenas 32 anos. Ela tem tempo pra voltar. Ela tem tempo e sobra pra voltar e de novo pra marcar o nome dela, tá ligado? Porque, tipo, apesar de ela lançar hits parecidos com algum outro artista, eram bons hits, tá ligado? Sim. Era um negócio que tocava na MTV a gente gostava de tocar. Então, galera, vamos finalizar aqui mais um episódio do podcast Popularizando. Eu agradeço novamente quem escutou o nosso podcast até aqui. Caso você tenha gostado, divulga com seus amigos também, tá certo? Lembrando que o nosso podcast está disponível em praticamente todas as plataformas que você procurar. No Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Cashbox, qualquer plataforma que você procurar, você vai poder estar ouvindo o nosso podcast e também no nosso site oficial. E na plataforma que você estiver escutando a gente... Bota para seguir no nosso podcast, no feed, que assim você também acaba antenado em sempre qualquer novidade que acaba aparecendo no nosso feed. Lembrando que além do nosso podcast, a gente tem o nosso site que é o www.popularizando.com, onde a gente, além de postar o nosso projeto de podcast de áudio, a gente também posta textos referente a artigos, notícias, indicação, reviews de álbum, caso você também queira ver algo além da nossa voz apenas, sabe? Também siga nossas redes sociais, que é o facebook.com barra e também instagram.com barra Ambos, arroba popularizandocast você vai acabar achando a gente. Diz isso, pessoal. Eu agradeço novamente quem escutou nosso podcast até aqui. Lembrando que nós, nós vamos estar fazendo coisas novas para os futuros episódios. A gente tem entrevistas marcadas com alguns artistas, já. De... E possivelmente trabalhos para o YouTube também. A gente também está pensando em alguns trabalhos pro YouTube. Então fiquem ligados nos nossos perfis no Instagram, no Facebook, no nosso site. Que vocês vão estar sabendo tudo por dentro da nossa novidade. Novamente, muito obrigado falou. Falou, pessoal.